0: Dobrý den, vítejte u 25. epizody podcastu 30. d. testu, ve které navážeme na předchozí epizodu o pračkách, sušičkách i sušičkách. Dozvíte se, čím se pralo před vynálezem jídla, jaké účinné látky najdeme v dnešních pracích prostředcích, jakou sadu prostředků je dobré mít doma i na co si mají dávat pozor osoby s citlivou pokožkou. Povídat si budeme s Janou Novákovou, naší redaktorkou, která pro vás testy pracích prášků připravila a zpracovala laboratorní výsledky. Já jsem Ida Hekšová, ředitelka D-testu a budu se ptát za vás. Ahoj, ano. Ahoj, Edo. A hezký den i všem posluchačům. Janě, já jsem na začátku říkala, že se budeme povídat o pracích prášcích, ale pravdou je, že ty prací prostředky nejsou jenom ve formě prášků, jsou to i různé tablety, gely. Čím se to vlastně liší? Je v tom nějaký podstatný rozdíl? tak jenom my prací prostředky testujeme
1: pravidelně a nedá se z těch testů vlastně určit nebo říci, která ta forma je pro praní účinnější nebo nedá se říci, že by třeba gely byly lepší nebo účinnější než kapsle, nebo naopak. Skutečně dá se říci, že ty formy se liší takovou tou Vozovkách ozovkách sympatičnosti pro spotřebitele to znamená někdo třeba má raději větší balení sypké, protože je takhle zvyklý ze své rodiny, kde se sypké prášky používaly pro někoho, zase jsou třeba v ozovkách sexy prací kapsle, které prostě jednoduše hodí do pračky, takže opravdu
0: asi záleží na konkrétních osobních preferencích toho daného člověka nebo té domácnosti. No, a když jsme u těch osobních preferencí, jak seš na tom ty čemu dáváš přednost, v čem pereš? Tak já musím říct, že jsem byla letivý příznivcem le- letivý příznivce hracího gelu. E-
1: taky jsem samozřejmě nahlížela do našich te- testů, takže teď jsem poslední době používala gel, který se umístil na těch předních příčkách našeho minulého testu. A v současnosti, tedy po zpracování toho aktuálního testu, jsem se rozhodla, i když je taková konzerva v uvozovkách, ale rozhodla jsem se pro změnu a. E- Plánuji tedy, až mi dojde současný prací gel, navštívit drogery a pořídit si sivky prášek, což musím říct, že bude pro mě takový šok, protože já jsem opravdu vlastně po celou dobu, co mám vlastní domácnost používala gely různé, ale sivky prášek jsem si v životě nekoupila, takže to bude pro mě premiéra a jsem sama strašně zvědavá, jestli opravdu na tom prádle uvidím nějaký rozdíl.
0: Tak a my si dneska budeme povídat o pracích prostředcích, ale já bych se chtěla vrátit úplně do historie. V době, kdy ještě mídlo ani ani nějaké průmyslové prací prostředky neexistovaly. Čím se vlastně předtím pralo?
1: Tak to mě taky hodně zajímalo a při zpracování testu jsem zapátrala po těch různých formách, takových primitivnějších v uvozovkách pracích prostředků. A musím učit, že jsem narazila na velmi zajímavé informace, že například když si dávno ve starověku lidé používali pro praní zvířecí nebo dokonce i lidskou moč. Potom se používali různé přírodní prací v uvozovkách prostředky, třeba hlína, kůra stromů a další rostlinné vlastně formy. A velmi zajímavé, je rostlina, nevím, mídlice lékařská, mídlice lékařská, která vlastně obsahuje saponin, což je látka, která je i v mídlech. A i ta se
0: používala vlastně pro prajní nebo má vlastně prací účinky. A čím jsou ty dnešní prací prostředky tak účinné? Jaké typy látek se v nich vyskytují? Tak
1: na rozdíl od té historie, kdy se používaly spíš ty přírodní. V úzovkách prostředky, tak ty současné jsou založeny spíše na látkách průmyslově vyrobených a najdeme v nich třeba enzymy, které odbourávají takové ty biologické skvrny, třeba od jídla nebo od krve. Pak tam najdeme další látky, které činí to prádlo zářivější. V práždcích, v těch sypkých pracích prostředcích, které jsou i látky, které vlastně způsobují tu sypkost nebo pomáhají té té konzistenci. Dříve se v pracích prostředcích vyskytovaly i fosfáty, které vlastně zajišťovaly změkčování vody, ale vzhledem k takové té ekologické nešetrnosti už byly nahrazeny šetrnějšími zeolity a v neposlední řadě musím změnit i takové ty aromatické látky, které napomáhají vůni nebo třeba barvě toho pracího prostředku a tam už se dostávám asi k dalšímu tématu, ke kterému se dostaneme později. Často mohou být, ale složkami nebo potenciálními alergeny.
0: Tak tomu se určitě vrátíme, to je velké, velké téma dnešní dnů. Já se ti ještě zeptám na to, na začátku jsme se bavili o různé formě. Jsou to prášky, jsou to gely, jsou to tablety, ale dají se ty prací prostředky dělit i nějak jinak než jen podle formy? Určitě, tak toho dělení u pracích
1: prostředků je více. Co se týče dělení podle materiálu, to je taky velmi, velmi důležité. Na trhu najdeme prací prostředky třeba určené na vlnu, na nějaké jemné prádlo, na funkční prádlo. A prací prostředky můžeme dělit také podle účelů, na který, pro který jsou určeny například na prací prostředky pro černé prádlo, pro barevné prádlo, pro bílé prádlo. To jsou takové ty základní skupiny. A samozřejmě jsou i takové specifičtější prací prostředky, které jsou třeba určené pro kojence nebo dětské prací prostředky.
0: No tak já vidím, že ta nabídka je zcela nepřeberná, těch kombinací a druhů je skutečně strašné množství. Co bys konkrétně doporučila, aby domácnost měla doma?
1: Tak tady asi nejde říci nebo dát takovou jakou obecně platnou nebo univerzální radu. Záleží na tom, vlastně, co ta konkrétní domácnost má za prádlo, nebo zda tam třeba z domácnosti jsou děti, nebo zda spíše se v té domácnosti pere oblečení, které je jenom běžně obnošené nebo propocené. Takže určitě nic úplně univerzálního se říci nedá. Nicméně, co se týče takové té běžné, když to řeknu domácnosti třeba dvou dospělých lidí, kde už nejsou malé děti, které neustále mají to oblečení něčím v úvozovkách pokecané a musí se tedy odstraněvat z něho ty fleky, tak u té domácnosti takových dvou dospělých lidí středního věku, tam si myslím, že by si mohly vystačit třeba s pracím prostředkem na barevné prádlo, pokud samozřejmě mají v šatníku nějaké vzorované a barevné textílie. Jinak se dá říci, že opravdu ta specifika se musí dělit podle toho, jaká ta domácnost je a zdra tedy třeba používá více černého oblečení, jsou takové domácnosti, kde prostě černá dominuje, tak tam určitě doporučuji obohatit tu sbírku pracích prostředků o prášek nebo gel nebo prostě jiný, jinou formu na, na černé prádlo.
0: Ty si říkala, že nejde dát univerzální rade, univerzální návod, ale co takový univerzální prášek, není to řešení, budu mít jeden prášek na všechno? Musím říct, že to řešení v podstatě pro některé typy domácností být může, například pro někoho,
1: kdo mývá oblečení pouze tak běžně obnošené, propocené, nemá na něm nějaké ty fleky, jak jsem říkala, třeba pro domácnost s několika dětmi by to určitě řešení nebylo. ale pro někoho, kdo opravdu pade prádlo, spíše pro takový ten dobrý pocit, aby ho neměl na sobě prostě obnošené i několik dnů s nějakým zápachem, třeba tak tam si myslím, že univerzální prací prostředek
0: může prokázat i docela dobrou službu. A ještě tě poprosím o radu, když tedy na správné prádlo vybereme správný prášek, jak je to s dávkováním? Můžu si to představit tak, že na málo zašpiněné prádlo dám toho pracího prostředku trošinku a když to prádlo je víc zašpiněné, tak prostě prášku přidám. Tak v podstatě máš a dopravdu.
1: Určitě bych doporučila řídit se dávkováním, které na obalech pracích prostředků doporučují výrobci, a když se vlastně podrobně podíváš na ten obal, tak zjistíš, že oni opravdu rozdělují ty prací dávky nebo jejich velikost podle intenzity zašpinění. To znamená, na většině těch pracích prostředků najdeme jakoby stupnici zašpinění, to znamená málo zašpiněné, někde středně i velmi, někde jsou třeba ty stupně jenom dva. Takže tam opravdu je vhodné, aby ty, než tady vkládáš to prádlo do pračky, tak aby si uvědomila, jestli. Je tam tady hodně zašpiněné nebo málo. Je taky vhodné, to ještě zmíním, vlastně ty, ty textily dělit podle toho zašpinění, abyste použila tu správnou dávku. A potom opravdu se řídit, řídit radami těch výrobců. Ještě bych zmínila to, že asi méně znamená více i v tomto případě. Dá se říci, že pokud ten tu. V skvrnu třeba neodstraní prací prostředek v tom množství, které doporučuje výrobce, tak tím, že ty přidáš, tak tomu pravděpodobně nepomůžeš a ta skvrna zůstane na té textíli pořád. A k tomu se ještě pojí to potenciální riziko, že třeba na oděvech ti pak ulpí zbytky toho pracího prostředku, protože ho tam dala více. Takže bych to uzavřela, doporučila bych opravdu se řídit
0: radami, co se týče dávkování výrobců. A můžeš nám prozradit z výsledku testu. Našli jsme nějaké velké rozdíly mezi těmi pracími prášky nebo pracími prostředky. Dá se říct, že pokud si koupíme nějaký drahý prací prostředek, že bude prát lépe nebo tam tato provázanost není? Přesně jak říkáš, stejně jako se ukazuje u hodně, hodně našich testů, provázanost
1: mezi kvalitou a cenou ani u prášku neplatí, nebo u pracích prostředků obecně. Takže nejde říci, že dražší prášek je kvalitnější. Naopak na předních místech třeba toho aktuálního testu se umistěvaly poměrně levné nebo relativně levné prací prostředky. A ještě bych zmínila tu. U té ceny je poměrně důležité, pokud si pořizuješ prací prášek, dívat se právě na počet těch dávek, na který už jsme narazili, protože ta cena tě může v podstatě je v vozovkách oklamat, když ty si třeba kupuješ prášek nebo prací prostředek obecně, který stojí 100 korun a vezmeme třeba středně zašpeněné prádlo, Hypoteticky prášek obsahuje. 50 dávek na středně zašpiněné prádlo, to znamená, na dávka stojí 2 koruny, ale jiný prášek se stejnou cenou může teoreticky, v teoretické rovině obsahovat třeba jenom 20 dávek a v tom případě už ta dávka stojí vlastně 5 korun. Takže pokud pro někoho je důležité kritérium cena, tak je dobré se vlastně zaměřit i na ty dávky. A samozřejmě bych tady doporučila nahlednout do našeho testu, kde se prokazuje, že opravdu, Cena vyšší neznamená vyšší účinnost ani
0: kvalitu, nebo ne vždycky. Když jsme u té ceny, já bych se ještě zeptala na to, jak vlastně cenu vyprání jedné té dávky prádla můžeme ovlivnit. Ono velkou měrou se na tom podílí právě spotřeba těch jednotlivých spotřebičů, o tom jsme si povídali konec konců v našem minulém podcastu. Podílí se na tom cena toho pracího prostředku, ale můžeme na té celkové ceně ušetřit třeba tím, jakým způsobem pereme? Určitě můžeme. Tak důležité je i správné naplnění pračky, aby nebyla tedy třeba poloprázdná nebo
1: naopak přeplněná. A můžeme ovlivnit tu tu cenu toho praní i volbou správného programu, respektive teploty. Tady bych zmínila, že pro takovéto běžně zašpiněné obnošené prádlo úplně stačí teplota mezi 20 až 40 stupni. Není nutné nějak to přehánět. Ručníky bych asi doporučila prát spíše na 60. A co se týče té 90, kterou naše babičky a naši předci tak v by opěvovali a doporučovali pro, pr- pro prání třeba dětského prádla a podobně, tak nezatracovala bych ji, ale myslím si, že je opravdu vhodné na 90 prát třeba v případě Nějaké nemoci výskytu třeba infekčního onemocnění v rodině, kdy opravdu je třeba to prádlo vyprat úplně v do mrtě, ale běžně si myslím, že na 90 stupňů prát ani
0: nemusíme. Janí, my jsme se v tom aktuálním testu pracích prostředků věnovali i chemickému složení. Máš v této souvislosti nějaké doporučení pro alergiky nebo pro osoby s citlivou pokožkou? Tak já bych začala asi šířej. Doporučila bych předně
1: konzultovat nějaké ty potíže s ošetřujícím dermatologem, protože těch potenciálních alergenů nebo těch potenciálně rizikových látek je tak strašně velké množství, že dávat zase obecně platnou radu nebo nějaké doporučení je velmi, velmi těžké. Nicméně my v poslední době vlastně v těch pracích prážcích sledujeme ten deklarovaný obsah potenciálně rizikových látek, takže můžu být trošku konkrétnější a musím říct, že v tom našem aktuálním testu, kde jsme tedy zahnuli e, sypké prací prostředky a prací gely, tak e, se o trochu lépe umístily e, ty sypké prací prostředky z hlediska právě té deklarace. E, kde se ukázalo, že v podstatě obsahují méně těch chemických nebo potenciálně rizikových chemických látek. Ale musím říct, že to není nějaká obecně platná pravda, protože i mezi pracími gely se vyskytly dva výrobky, které dostaly za tu nežádoucí chemii vlastně velmi dobré hodnocení. Takže to spíše záleží vlastně od kus od kusu, když to tak řeknu. A co bych zmínila ještě jako typ pro alergiky, tak je funkce extra máchání u pračky. ta se teda netýká úplně těch pracích prostředků, ale samozřejmě to s nimi souvisí, protože v našich testech praček se opakovaně ukazuje, že s jsou docela na štíru a právě pro alergiky nebo takové ty citlivější osoby může tohle být problematické, jelikož pokud prádlo nemáme dostatečně vymáchané, tak na něm mohou ulpívat právě zbytky třeba pracího prostředku a to může potenciálně podráždit tu kůži, takže to si myslím, že je taky
0: docela, docela dobrý typ. Když jsme u těch typů, když se někdo chce té chemii pokud možno vyhnout úplně, protože prostě je na to citlivý a chce používat třeba nějaké přírodní prostředky, měla bys tady nějaký typ? Tak my jsme alternativní prací
1: prostředky testovali před deseti lety. Jednalo se o prací vejce, prací ořechy a prací slis. A tam musím říct, že u těch prvních dvou variant, u těch ořechů a vejcí asi není vhodné je doporučovat, protože ta prací účinnost se ukázala být jako velmi, velmi mizerná. Co doporučit mohu je ten prací slis a případně také ekologické prací prostředky, které vlastně často zařazujeme také do našich běžných testů, Pracích prostředků a často si v nich nevedou zle, takže pokud spotřebitel sáhne po těchto variantách,
0: tak mohou být spokojení. Ty jsi teď zmínila několikrát slovo testy. Jak vlastně takový test probíhá, abychom si ho představili? Moje představa je, že budeme mít nějaké špinavé prádlo, nějaké fleky na něm a budeme zkoušet, který prací prostředek se s tím srovná. Je to tak? A, a pokud ano, jaké ty fleky jsou, jaké složení mají? Tak v podstatě se přiblížila realitě
1: minimálně tedy, co se týče toho testu prací účinnosti, protože to není jediná část. Testujeme třeba i zachování barvy, k tomu se možná ještě dostaneme později. Takže co se týče toho toho odstraňování skvrn, tam opravdu jsou vyrobeny standardizované skvrny, které vlastně... Pereme na 40 stupňů a sledujeme, jestli ten daný prací prostředek nebo prací prášek, gel či tableta, se, jak se s nimi vlastně poperou. A zajímá nás vlastně procento, část té skvěny procentuální, kterou je ten, který prací prostředek schopen odstranit. Hodnotíme to takovým optickým přístrojem, takzvaným spektrofotometrem. Takže je to velmi zajímavé a detailní. Ještě musím říci některé z těch skvrn, které jsme tady v testu měli, nebo pravidelně je do nich zahrnujeme. Je to opravdu široká škála od bláta, trávy, hořčice až po kávu, červené víno, balsamikový ocet a podobně, takže těch skvrny je opravdu celá řada. A ještě k ním dodám, že vlastně ty skvrny jsou, jak jsem zmínila, standardizované, to znamená, nejsou to přímo skvrny od, od čaje nebo od vína, jsou to vlastně vyrobené skvrny a ta jejich intenzita je velká, abychom tedy těm pracím prostředkům dali v úvozovkách zabrat. To znamená, pokud třeba prášek, který dostane trojku za odstranění trávy v reálu, kdy tu trávu vypere téměř, téměř v uvozovkách úplně nebo na, na 100%, tak i to je blízko realitě, protože opravdu ty naše skvrny, naše skvrny v
0: uvozovkách jsou opravdu hodně intenzivní a hodně silné. A dá se říct, že některé ty skvrny jsou pro prádo takzvaná konečná, to znamená, že se s nimi žádný ten prášek nepopere? Tak za uvozovká kolečnou bych asi označila z toho
1: aktuálního testu skvrny od čaje. Tam byly tedy výsledky v podstatě tragické. Šest z těch testovaných pracích prostředků vlastně s tou čajovou skvrnou nepohnulo ani opíť, prostě vůbec. A v průměru ze všech těch vlastně 19 pracích prostředků, které jsme testovali, tu čajovou skvrnu ty prostředky odstranili z 10,5%, což je Opravdu velmi mizerné číslo a vůbec nejlepší, nejlepší prací prostředek odstranil čevou skvrnu z 23,8%, jestli se nepletu, což ani tak není tedy žádný zážný výsledek.
0: A narazila jsi v průběhu zpracování výsledků toho testu ještě na něco, co tě překvapilo? No tam bych si asi vzpomněla na hoštici nebo na tu skvrnu od hořtice,
1: u které byly vlastně největší rozdíly mezi těmi pracími prostředky v té účinnosti odstranění. Protože nejhorší prášek, který se s tou horšící popral tedy v vozovkách nejhůře, tak tu skvrnu odstranil pouze ze 3%,
0: kdežto ten nejlepší z 86,3%. Tak to je obrovský, obrovský rozdíl. Ještě, jestli bys mě poradila, myslí, že má smysl vybírat si prášek podle té schopnosti prát jednotlivé skvrny. Já mám později většina prádla, kterou doma pereme, nemá skvrny, ale je to prostě prádlo běžně obnošené.
1: Tak tady se vrátím k tomu, co jsem říkala už někdy v první části, že záleží na tom typu té domácnosti. Ty, pokud máš domácnost, kde jste třeba jenom ty a manžel, už máte odrostlé děti, to znamená, nepředpokládám, že nějak běžně denně se v úzovkách, v úzovkách pokycáš nějakým pokrmem a máš to prádlo opravdu takové, jaksi běžně propocené, obnošené, tak tam asi pro tebe ta účinnost odstraňování skrom vlastně zásadní není. A spíš bych se zaměřila na část testu, která se věnuje tomu zachování barev. To asi pro tebe, nicméně pokud třeba zmíním domácnost, kde jsou malé děti, fotbalisté, sportovci, kteří třeba opravdu často mají na na kalhotech nebo i na na jiných částech oděvu trávu či bláto, tak tam bych třeba doporučila se opravdu řídit podle našeho testu a vybírala bych podle toho, jaký prací prostředek si vedl tedy nejlépe v té zkoušce
0: bláto a tráva. A ty si říkala, že tedy bych se měla zaměřit na to, jak prášek, který použiju, zachová barvy. To jsme testovali, to znamená nějakou šetrnost vůči prádlu a schopnost zachovat barvy toho prádla? To testujeme také pravidelně, testovali jsme to u pracích prostředků na černé prádlo,
1: na barevné. U toho bílého prádla tam zase testujeme takzvaný sklon k zašednutí potenciálnímu. A ten aktuální test který se týkal, týkal barevného prádla a našli jsme tam poměrně velké rozdíly. Většina těch pracích prostředků zachovává tu barvu dobře. Pouze u dvou vlastně byly takové lehké problémy, třeba se zachováním růžové nebo černé a žluté. A co je ale asi zajímavé pro posluchače i pro tebe, je, že vůbec nejlépe vlastně ty barvy zachovávala čistá voda. To jsem ještě nezmínila, že my jsme pro srovnání poprvé do našeho testu zařadili i samotnou čistou vodu a zajímalo nás, jak tedy se popere jednak s těmi fleky a jednak jak dokáže zachovat barvu nebo intenzitu sytost těch barev, barev, což jsme testovali vlastně na 20 pracích cyklech, to bych ještě zmínila, jak tedy u těch prostředků, tak i u vody. A ve srovnání všech těch 19 pracích prostředků plus vody vyšla ta voda úplně nejlépe, čili když ty pereš pouze v samotné čisté vodě, tak to zachování a Intenzity barev je vlastně
0: nejlepší. Ale předpokládám, že asi nebude nejlepší v té oblasti odstraňování skvrn. Tak tady máš jedno pravdu. Zatímco v tom testu zachování barev se voda umístila na první příčce, tak u těch fleků se jí moc vedařilo. A mohla by si pro nás nějak shrnout nějaké doporučení a typy, jak vlastně tedy správně prát? Tak určitě je důležité
1: správně dávkovat, to už jsme zmínili, ale ještě bych to zopakovala, že to dávkování toho pracího prostředku je opravdu důležité, nějak bych ho nepřekračovala. Na druhou stranu lít nebo sypat od oka prací prostředek taky není úplně ideální, protože často to buď přeženeš a nebo naopak zase podměříš, takže pak se nemůžeš divit, že třeba ty účinky nejsou takové jaké bys čekala. Dalším typem je takovéto důsledné třídění prádla podle materiálu, těch textilí a podle barev. Často člověk já třeba to tam někdy tak jako nahází, protože si říká, no to je jedno, ale myslím si, že je to opravdu pro tu účinnost správnou a pro to, aby ty prášky nebo obecně prací prostředky fungovaly správně, tak ten čas bychom si na to to třídění měli, měli najít. Dalším typem, který už jsme taky nakousli, ale je dobré ho zmínit, je ta čistá voda a možnost vlastně prát třeba to běžně obnošené prádlo pro pocené bez fleku pouze v čisté vodě. Jak ukázal ten náš aktuální test, tak to zachování barvy u vody je opravdu nejlepší, takže to si myslím, že
0: by spotřebitelé taky mohli vyzkoušet. A těmito radami se s vámi pro dnešek kloučí Eda a Jana. Právě jste poslouchali podcast 30KD testu, ve kterém jste se dozvěděli, že bychom při volbě pracích prostředků měli zohledňovat i materiál a barvy prádla. Ať už zvolíte jakýkoliv druh pracího prostředku, držte se výrobcem doporučeného dávkování a nepřekračujte jej. Víte už také, že vyšší cena není zárukou vyšší kvality pracího prostředku a že je dobré neposuzovat cenu za celé balení, ale přepočítávat si na jednu dávku. A lidem, kteří obvykle perou pouze lehce propocené či běžně obnošené prádlo bez fleků, můžeme s klidným svědomím místo pracího prostředku doporučit pouhou teplou vodu. Jestli chcete vědět, jak v testu dopadly konkrétní prací prostředky na bílé i barevné prádlo, podívejte se na náš web www.dtest.cz. A pokud máte nějaký dotaz nebo s námi chcete sdílet zajímavý typ na praní, kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail dtzavináč.cz. Příště se na vás těšíme na stejné místě za 14 dní a věnovat se budeme cestování.